0: Okay, jetzt habe ich Lust auf Torte. <lacht> <lacht>
1: ja, ich auch, aber das habe ich immer eigentlich.
0: <lacht> vielleicht ist es eine Sucht.
1: Nicht? Ja, wer weiß. M94-5 M94 to go. go.
0: So ist der ei Na,
1: zum Gleichern. m
0: 94 Ich schaue wirklich ungefähr 200 Mal am Tag auf mein Handy und manchmal habe ich das Gefühl, das ist vielleicht schon so ein kleines bisschen zwanghaft oder vielleicht sogar eine Sucht. Da geht es aber nicht nur mir so. Unser Thema bei m 95 to go sind heute Alltagssüchte mit Annika Säuberlich
1: und Nelson Tang.
0: Nelson, hast du auch sowas, wo du sagst, irgendwie ist das vielleicht schon eine kleine Sucht?
1: Ähm, ich fand das, was du gerade gesagt hast, auch ganz passend für mich. Mhm. Also... Gerade jetzt in der Klausurenphase merke ich wieder, dass ich oft in der Bibliothek sitze und nicht wirklich lerne und die ganze Zeit nur auf Instagram bin <lacht> und ja. mir Memes anschaue. Und das geht mir nicht mit Instagram so, auch mit anderen sozialen Plattformen. Also mhm. ja, Social-Media-Sucht würde ich unterschreiben.
0: Ja, das ist ja so der Klassiker, aber... Was gibt es da noch so? Ich habe gehört, du hast ein bisschen rumgefragt. Äh,
1: genau, ja. Ich habe mich mal auf der Straße äh, unter Studenten umgehört, wonach die so süchtig sind. Also mhm. einfach gefragt, ob sie glauben, dass sie eine Sucht haben und wenn ja, was für eine Sucht das ist.
0: Mhm. Nach Kaffee. Sonne, Natur, Berge, draußen sein. Süßigkeiten. Nach Lippenpflegestift. Ich sag gern mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Leute, ich muss nach Hause, ich habe meinen Lippenpflegestift vergessen. Das ist Grund genug für mich. Okay, das ist schon ein bisschen krass, aber ist es jetzt wirklich eine Sucht? Oder wo, wo fängt eine Sucht überhaupt an?
1: Äh, das ist eine gute Frage und die habe ich mir auch gestellt, weil gerade so Kaffee ist ja eher ein Genussmittel in meinem Verständnis und ja. wirklich eine Sucht. Ja. Deswegen habe ich mich mal mit Tobias Rüthe unterhalten. Tobias Rüthe ist Suchtmediziner in der Uniklinik München und hat mir relativ anschaulich erklärt, wo Genuss aufhört und wo eine Sucht anfängt.
0: Zum Beispiel, ich wohne neben einer der besten Bäckereien von Münchens und da gibt es eine ganz tolle Torte und wenn ich vorbeigehe, muss ich sie eigentlich kaufen. Wenn die aber zu ist, dann gehe ich nicht durch ganz München und suche irgendwie eine andere Torte, dann esse ich keine. Das heißt, das ist Genuss. Wenn ich das überhaupt nicht mehr aushalten würde, dann wäre es Sucht. Okay, jetzt habe ich Lust auf Torte. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, genau, aber was sie anspricht, ist ja, dass dieser Kontrollverlust, also sobald das Objekt, das Genuss oder dann Suchtobjekt den oder deinen Alltag bestimmt und ja. praktisch, äh, ja, weiß nicht, deine Handlung bestimmt, dann ist es für ihn eine Sucht oder dann ist es in der Wissenschaft zumindest eine Sucht. Mhm. Äh, genau, und ich habe mich dann mal mit einer unterhalten, die von sich selber sagt, dass sie kaugummisüchtig ist, okay. also auch sowas total Alltägliches mhm. ähm, und fand das relativ schön, weil es ist ein ganz konkretes Beispiel, an dem man diesen... Weil dieses Kriterium vom Kontrollverlust näher diskutieren kann. Sie meint halt von sich selber, dass sie kaugummisüchtig ist und hat uns darüber etwas Näheres erzählt.
0: Wenn, wenn ich merke, dass meine Kaugummipackung langsam leer wird, ähm, überlege ich schon und denke mir, wann kann ich irgendwie wo den nächsten Kaugummi kaufen und wo könnte es geben? Also die Gedanken habe ich auf jeden Fall.
1: Genau, und ich finde, das ist halt, also ich weiß nicht, ist das für dich schon Kontrollverlust oder noch nicht?
0: Boah, ich weiß nicht, also ich finde es, Erstmal gutes, nochmal so aus der betroffenen Perspektive zu ja. hören, weil so diese Definition davor war schon noch ein kleines bisschen abstrakt für mich, aber jetzt versteht man schon eher, wie sich das anfühlt. Aber ist es schon ein Kontrollverlust? Es kommt darauf an, wie sehr sie das daran hindert, die ja. Sachen zu tun, die sie eigentlich tun müsste, oder was meinst du?
1: Ja, meine ich auch. Und ich habe mich halt mit ihr unterhalten und sie meinte, dass, also diese Kaugummi sucht oder Genuss, das ist ja gerade die Frage, es mhm. beeinträchtigt sie jetzt nicht im Alltag. Aber andererseits meine Tobias Rüte zu mir, dass man sich, wenn man süchtig ist, auch mal ein bisschen selber anlügt. Und ja. ich finde es schon, also wenn du so schaust, wann, oder wo kann ich meinen nächsten Kaugummi kaufen, das mhm. ist schon irgendwie, dann richtest du ja schon in der Handlung danach aus, dass du deinen Genuss-Suchtobjekt hast. Mhm. Also ich meine, ich würde die Definition schon irgendwo erfüllt sehen, aber ja. andererseits ist es halt auch Kaugummi und nicht Heroin.
0: <lacht> ja, okay. Aber wenn schon diese Entzugserscheinungen ja. so ein bisschen da sind... Ähm, dann zählt es vielleicht sogar schon äh, zur Sucht. Aber wenn man sich jetzt denkt, oh mein Gott, mir geht's es genauso oder <lacht> <lacht> ich fühle mich auch so manchmal, ähm, was kann man dann dagegen machen?
1: Das habe ich Tobias Rüther auch gefragt und der meinte Folgendes dazu.
0: Jetzt bei so kleinen Süchten würde ich es einfach mal selber probieren. Mal gucken, schaffe ich es denn selber? Ich setze mir mal ein Ziel, einen Tag, zwei Tage, dann mal eine Woche, so ganz kleine, immer kleine Schritte, kleine Ziele setzen und mal gucken, kann ich ohne das Suchtmittel. Und wenn das Gut geht, wunderbar. Und wenn das nicht geht, dann würde ich mir professionelle Hilfe suchen. Okay, also für mich jetzt erstmal ein bisschen Digital Detox die nächsten Tage.
1: <lacht> ja, du kannst ja mal versuchen. irgendwie so Einen Tag kein Instagram oder einen Tag kein Facebook. Ja, aber ich finde, also jetzt egal, inwiefern die Definition bei deinem Instagram-Konsum erfüllt ist, also die Definition von Sucht, die Tobias Rüthe uns gegeben hat, es ist halt immer noch Instagram. Und Instagram ist ja keine körperliche Sucht. Das hat er mir auch erklärt, dass eben... Es schon noch einen großen Unterschied gibt zwischen diesen Alltagssüchten, über die wir jetzt reden, mhm. und richtig also klassischen Suchtmitteln wie Alkohol oder Heroin. Weil die kann man ja nicht von heute auf morgen absetzen. Also ein Alkoholkranker kann ich am nächsten Tag aufhören zu trinken, weil dann auch der Körper nicht mehr mitmacht. Und da sind wir jetzt eher weniger betroffen, weil diese ganzen Alltagssüchte eher psychisch funktionieren. halt über das Belohnungssystem im Gehirn, äh, Dopamin wird ausgeschüttet, wenn ich das Genuss-Suchtobjekt benutze. Aber das ist halt bei Lang nicht so drastisch, als würde wirklich dein Körper sich komplett darauf einstellen, jeden Tag diesen Stoff zu bekommen. M94 5 to go